0: درستان که هموندرشی از شده که هموندرخشن دونه همونگیشون که ما که اینجا خیلن برگذار کنیم تو بعد که قرار بریم اونکنه
1: خواهم
0: بله. <تصفيق> آره باش که سر میشه که ندیجه حالا ما با نه خوش خودشون میگن
1: باید
0: باید با باید با اقای همین اگه ما حافظ ما به حافظ بزنیم ببینیم که با این روز و استادان چه؟ تو فکر سنگین حافظ ما با یک غزل سطر محمود جلالم رو آوازی کنیم آن کیست که روی کرم با ما وفاداری کند آن کیست که روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند دلبر که جان فرسود از او کام دلم نک از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند گفتم گره نکشودم زان تا من بوده ام گفت منش فرموده ام تا بات و تراری کند گفتم گره نکشودم زان تا من بودم ام منش فرموده ام تا بات و تراری کند پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بود از مستیش رمزی بگو تا ترک حشیاری کند چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چنان سلطان کجا عیش نهان با رنده بازاری کند روی پرپیچ و خم؟ سهلست اگر بی ستم از بند و زنجیرش چه قم هر کس که ایاری کند شد لشکر قم بی عدد از بخت می خواهم مدد تا فخر الدین عبدال باش باشد که قم کند با چشم پرنیرنگ رنگ او حافظ مکن آهنگ او کانتوره شبرنگ او بسیار ترارین کند دوستان امروز دومین جلسه از مصنبی خانی هست که در فرنگستان برگزار میشه و امروز رو هم ما به ادامه و پس گذشته با استناد به کتاب افلاکی کتاب مناقب العارفین به زندگی نامه حضرت مولانا پردازیم و انشالله از جلسه آینده مصنوی رو شروع میکنم چون پرداختن به زندگی حضرت مولانا ضروری به نظر میرسید این دو جلسه رو ما به این موضوع اختصاص داریم و فکر میکنم که تا آخر این جلسه همین بحث تا اونجای که میشه پیشمینه کرد ادامه داشته باشه در زم امروز بفرمیم ولی من امروز تاریخ امروزم بگم که امروز یازدهم همه آبان ماه سال هشت است. دو ظاهران این نشنیده از او و
1: بله.
0: همین طوره به دلیل اینکه وقتی که انسان به ظاهر توجه میکنه، معمولاً معمولا تندخویی میاد سراغش و اگر به حقیقت ذهنش معصود باشه معمولا رضایت درش وجود داره باجرتون خوئی هست با کسانی که ظالمان به جز کسانی که ظلم میکنن با هیچ کس تنقوی نمیکنه و احتمالاً ممکنه که نظر حضرت اجازه هم همین بوده باشه بله این زحمت خوش که میگن به تعبیری گفته میشه که قبلا گفتیم باشه اون جلسات مثنوی زحمت خوش رو کسانی دارن که با حقیقت وجودی انسان در قالب جسمانی آشنا نیستن اینا رو میگن زاهد خوش چرا؟ بهدلیل اینکه انسان تو این جسم که آمده هم کاری آمده همین که آمده عالم و زمان فانی رو تجربه کنه چون در زمان باقی که بوده آمده که زمان فانی رو تجربه کنه و من این که فقط به زمان باقی متصل باشه ذات انسان در این قالب جسمانی سیر از زمان فانی به باقی و از باقی به فانی است ذاتا اینجوریه خب حالا بعضی هستن که میخوان تماما به عالم و زمان باقی متصل باشند. خب حال که ذات زندگی جسمانی ما این ایجاب نمیکنه، خب این رو حافظ بهش میگه زهد خوش، زاهد در حالی که باید اون زمان فانی رو هم در این قاله تجربه کرد حالا وقتی که اینطور میشه انسان محدود میشه به اطلاعاتی که به دست آورده و عموما هم اطلاعاتش دست دومه. عموما انسان ها اطلاعات دست دو همه. یعنی تقلیدیه. اطلاعاتی نیست که حیق خود فرد حاصل کرده باشه بنابراین اطلاعات که در اختیار داره با شرایط واقعی زندگیشون تطبیر نمیکنه این ممکنی که تند باشه عدم این انتراخکنندغیی ایجاد میکنه. ولی وقتی که پذیر که این صحبتتا نیست خب ما کله گذشتهسلام جلسه گذشته با ثات کتاب مناقب آعرفین افلاکی تا صفحه چند شما مطالعه کردیم. تا صفحه 22 رو ما مطلع کردیم و زندگی خاص و پر حادثه ی حضرت مولانا رو تا اینجا بررسی کردیم و دیدیم که حضرت مولانا در شرایطی رشد کرده که دوران توداکی رو همواره سالهای سال در سفر بوده و از مکانی به مکانی دیگه رفتن و حوادثی که در این کتاب ذکر شده بود حالا همین بحث رو ادامه میدیم اگر موافق باشید ما یه چند ست جلوتر رو هم بخونیم تا جایی که حضرت پیش پیشبینی کرده بود که لشکر مغول از مشرب میان و حکومت محمد خانعزمشاه رو از بین میبرن و حتی در این قسمت که بودیم موقعی که در بغداد حضور داشتن در سخرانهی که میکردند. خلیفه اونجا حاضر بود و حتی در محضر خلیفه هم حضرت بهاولت پدر حضرت مولانا بینی کردن که لشکر مغل میان و در جایی بودیم که لشکر مغل حمله کردن و بعضی از شهرها رو عزم بردن و این خبر به خلیفه میرسه و گویند خلیفه بغداد از استماع این خبر جانگداز ناخش عظیم منقص شد و حال بر وی بگشت و اثر زوال دولت و انتقال مملکت را در خود مشاهده می کرد منقول است که روز سوم حضرت بهاولد از راه کوفه به سوی کعبه عظیمت نمود و چون از زیارت کعبه معظم مراجعت فرموده به دمشق رسید زمان ملک اشرف بود اهل شام رقبت عظیم کرده می‌خواستند که آن جایگاه مقیم شود از ازشون تقاضا کردن اهل شام اهل همون دمشق که در اونجا بمونه و چون میدونستند که عضی بهاولت با اصحابشون با اطرافشون در حال سفر هستن تقاضی کردن که اونجا رو به عنوان به جایگاه انتخاب کنه و بمونه راضی نشد که اشارت الهی چنان است که یورتگاه ما اقلیم روم باشد طریقه میدونست راه کجا میره و مسیرش رو انتخاب کرده بود یورت هم به معنی جای ماندن و به معنی خانه هم هست احتمالاً باید لفظ ترکی باشه و ما در زمین دارالملک قونیه است و چون به شهر ملاطیه بیرون آمدند چنگز خان یافته فرزندش اکتای خان را قائم مقام پدر کرده بودند و سلطان علایدین روم بر تخت سلطنت روم نشسته بود در شهر سیواس خب شهر سیواس هم که در ترکیه امروزی قرار داره به سمت ایران نهیش خبر دادن که جلال جلالدین خارزمشاه از دست مغول گریزان گشته شهر اخلات را به محاصرت گرفته است و برای خود تختگاهی میطلبد. و البته روم را به چشم می کرده است و شقف عظیم می نماید روم را به چشم یعنی که نظر به روم داره روم کجاست همون و امروزه میگن ارز روم در حالی که در همین کتاب آمده ارزن و روم یه نونم بعد از ارز هست ارزن و روم خب. که عموما تو این متون ادبی ما که روم گفته میشه منظور روم نیست که در ایتالیاست منظور همین قسمته ام. که بلد. الان در ترکیه باقی شده خب اونجا جلالدین مخارس شاه از دست مغل حمله کرد و اماده به این سمت و میخواد یه جایی رو مرکز حکومتی خودش قرار بده و شقف عظیم می نماید معنای منای شدت محبته و رسیدن دوستی به دل این موقع که دوستی یا حب چیزی در انسان خیلی قبی میشه و عمیق میشه. اینو میگن رو به معنی دوستی یا حب زیاد با بین هماننا که سلطان عللا که قباد با ملک اشرف شام بالای ارزنجان در یاسی چومان یعنی چمن لشکر خورضم شاهیان را شکستند و خوار شاه به جانب خط پرت حالا یا با تلفز دیگه ای باشه نمیدونیم چونش اعرابی نگیشته گشته در دست گردان کردان کشته شد خب همون چی که به پیش بینی میکرد این اتفاق افتاد و فیلن اینجا از نین رفتن کشته شد ظالم جهانی زنده شد هر یکی از نو خدا را بنده شد چونه که هر یکی از نو خدا را یعنی اگه ظلم حاکم باشه اینطور که از این بیت دستنباس میشه یعنی مردم هم دیگه ممکنه که خدای واقعی نداشته باشن خدای مردم هم تغییر کنه هر یکی از نو خدا را بنده شد در فتاد در فتاد اندر چهی کو کنده بود زن که ظلمش بر سرش آگنده بود پس در اینجا میبینیم که این ظلمی که دستگاه خارفشاه با مردم کرد و این دستگاه و بخصوص با مردمی که از مشر از شمال شرقی میامدن با ها کرد و همون داستانی که دفعه قبل صحبتش کردین که حضرت بهاولت به عنوان جندالله لشکره مغل رو قلم داد کرد همون ظلم موجب شد که این خاندان از دن بره الهکایت منقول است که چون ولاد در بغداد در مدرسه مستنصریه نزول کرده بود و هر نیمه شبیه که طلب آب می کرد حضرت فرزندش مولانا جلالدین محمد از جامعه خواب بر و به طلب آب می رفت و چون بر در مدرسه می رسید بی واسطه مفتاح به امر فتاح چنانکه که یوسف صدیق را در مدرسه گشاده می شد و می شود. و ابریق را از شرط بغداد پرآب کرده به سروقت پدر می آبرد. باز در مدرسه چنان که بود بسته می شد. مگر بواب مدرسه مردی بود خلاقی، صاحب دل و زمیر. به کرات این معنی را مشاهده کرده بود و هیچ نمی گفت. چون آن حالت از حد گذشت به مشایخ بغداد قمز کردن گرفت قمز در قصد اشاره کردن به چشمه قمز اشاره کردن به ابرو و چشمه هر دو در واقع اینجا مرادش این هست که اون بغوابه، اون مسجد مستنصریه اون مدرسه مستنصریه همین موضوعی که شبا می دید بلخلیه به مشایخ شهر گفت به حالی که نمی پایست می گفت نگه آدم می بینه باید بری بگه بهاولت از آن حرکت منفعل شد و بواب را توبیخ کرد که چرا آتون این کردی؟ بواب بیچاره تواب گشته بنده و مرید شد خب اینجا این درسم هم که از همین یه سحنه کچک میبینیم و میگیریم خب این که آدم هر چیزی که مشاهده میکنه ولی اینکه به نظر میاد که مثبت و خیره بی دلیل نباید هر جایی بازگو بکنه یعنی اون درسی که حضرت به حقلت باییم و باق که هر مشاهده میکنی در صندوقچه اسرار خودت نگه دار. حق نداری اصلا رو جای دیگه ای منتقل کنی حالا اون سر هرچی میخواد باشده
1: <متحدث>
0: بله بله خالی روشن زمیر بله این طور نیست کهش موافق کنیم که روشن زمیر خطا نمی کنه. اون هم بالاخره اندازه اشیه اندازه محدودی دیگه اینجا دقت کنید دقیقه چی میگه؟ این هم نکاتیست دیگه اینجا میگه چون اون حالت از حد گذشت یعنی مرتب مشاهده چیزهایی میکرده دیگه اینم اندازه طوری بود که دیگه نمیتونست بیش از اون رو در خود نگه داره و رفت بود است که چون از شهر ملاتبه بیرون آمدند و از هزای ارزنجان عبور میفرمود هزا با جمی، باها و دالزال به معنای برابر است از هدای جای عبور که یعنی که از برابر جای یاران کرام شیخ ربانی دهوارگر و خاجگی و شیخ حجاج و غیرهم که مریدان خاص بودند التماس نمودند که برزنجان در آئیم ارزنجان هم باز همین شهرهای شرقی ترکیه که اگه ما بخوایم از زمین بریم به سمت استانبول از کنار اون شهر رد میشیم در آهیم. فرمود که دستور نیست حالا این که دستور نیست از کجا دستور نیست اجازه نیست خب از کجا که با جماعت در آن شهر در آهیم. چه مردم بعد بد در آنجا بسیاره و خب بازم این میتونه اینجور به ما درس بده که اگر جای مناسب رفتن نیست اون انسان نباید بده اگر انسان‌های نادرست در جایی هستن ضرورت نداره که انسان به اونجا قدم بکتره این با قاطعیت متوجه بشه و حتما دلیلی برای این داره میگه و اینجا قبلا گفته که به دستور نیست که با جماعت در اون شهر دراییم شاید برای خودش مشکل نبوده ولی با دیگران قرار نبودی در اونجا بود روایت چونین کردند که خدمت ملک فخردین ارزنجان رحمت الله علیه از جمله روشندلام بود و معتقد اولیا یعنی ملک اون شهر والی اون شهر خودش آدم بزرگی بوده و معتقد بوده. و جفت او اسمتی خاتون که در افت و اسمت آیشه دهر و خدیجه عصر و زمان بود و ولایت او مشهور گشته. از عالم قیب او را معلوم شد که این چونین قصفی عالم از حوالی شهر گذر می کند شحال بر اسب نجیب سوار شده در پی بهوللت روان شد. اون دوران هم به که سکوت ذهنی داشتن و از هان آرام بود چیز رو که در طراکشون اتفاق میافتاد دریافت میکردن اون امواج رو میگرفتند و به اون چی که میگرن عمل میکردن. مطمئن بودن کسی اونجا نه رادیو نه تلویزیون نه موبایل چیزی نبود که بگی که حضرت بحاولت از اینجا رت میشه ولی همین که به دلشون میافته که یه همچین شخص بزرگی رت میشه ها میشن و سوار اصد میشن و میرن به استخبار همان که قلامان خاص ملک فخردین را از وقوع حال اخبار کردند، با سواری چند در عقب اسمتی خاتون روان شدن و در نزدیک آق شهر ارزنجان به حضرتش رسیدند و از اسبان خود پیاده گشته زمین بوسیدند حضرت بهاولت دلداری ها فرمود و هر دو را به مریدی قبول کرد از هر شهری که رد شد یه آمدن و اتصالی برقرار میکردن اینکه میگن مورید حضرت بغاورت که اونجا نبود دیگه همین که میپذیرفت یعنی اتفاقی میفتاد این پذیرش متقابل موجب میشد که اتصالی برقرار باشه اتصال ارتعاشی وقتی که اتصال برقرار میشد دیگه خیالشون راحت بود که این رابطه هست حالا تمام های هر کدومشون در جای از نخه از این عالم بودن ولی ارتباط و اتصال بود. به موریدی قبول کرد همچنان که ملک فخرالدین به جد تمام بیحد لابه ها کرد که به ارزنجان مراجعت نماید ممکن نشد فرمود که اگر طالب و عاشق منید در این قصب برای من مدرسه بنا کنید تا مدتی اقامت افتد خب علیه ها در آقشهر ارزنجان جهت ایشان مدرسه ای امارت کردند و چهار سال تمام در آن مدرسه درس عام می فرمودند و ملکه جهان ملازم خدمتش می بود یعنی, همسرش. یعنی مادرش مادر. خب ببینید، حالا یک کاش مثلا توفیقی میشود دادم این مسیر رو میتونست از راه زمین بره و یکی ایکی اون مکانهایی که حضرت بهاولت بوده از نزدیک مشاهده میکرد. شاید برای کسانی که اهل ساختن فیلم های مستند هستن این موضوع جالب باشه. یعنی یک این مسیر رو مسیری که حضرت بهاولت و اطرافیانشون و خاندانشون از بل خریکت کردن تا رفتن به دونیه اینجا رو اگر کسانی که اهل ساختن فیلم رو مستند هستن میتونن به عنوان یه موضوع انتخاب کنن و به نظر من موضوع خیلی جالب میشه بخصوص با وقایه که اتفاق میفته تو این دوران میتونه فیلم جانو تأثیر گذاری باشه چهار سال اونجا حقاظا میکنه که برایش مدرسه بسدن مدرسه هم که یک شبه ساخته نمیشه چهار سال در اونجا میمونه حالا تا قبل از اینکه بخواد به بونیه برسن ماجراها بوده و از ایشون افراد زیادی استفاده میکردن بهره میبردن اینطور نبود که سفری مثل این نشینا همینجوری حرکت بکنن هر جا که اقامت میکردن مجلس درسی بوده مجلس صحبتی بوده، بوده و اینها در تمام این مجالس جماعات حضرت مولانا حضور داشته و در این شرایط رشد کرده و بزرگ می شده تماما در بین حکما و عرفا و بزرگان و اولیا و اینها رفت آمد می کردن و آمد می‌کردن اون اگه بخوام به جزئیات زندگیشون بریم میبینیم که اون که رد و بدل می‌شد همش حکمت بود همش درس بود اما زندگی عملی اینها تا زندگی نظری همان که چون به تقدیر مقدر امور و مفرق الجمهور ملک سخردین و اسمتی خاتون وفات یافتن اله رحمت الله تعالی حضرت بهاولت از آن جایگاه منزل به منزل تا شهر لارنده که از توابع قونیه اخذ رسیدند و در آنجا از نواب سلطان اسلام علاءالدین و دین تیکوبات شخصی بود امیر موسانام نام که سوباشی و حاکم آن ولایت بود یه ولایت یعنی ولایت که عمومان امروزی که همش اشتباه میگن همش میگن ولایت ولایت به معنی شهر ولایت هم به معنی ولی, بود، ولی بودن درسته و این دو تا با هم خیلی تفاوت میکنه شهر با چا ولی بود. و حاکم آن ولایت بود چه مردی بود ترک و بهادر و ساده دل و طالب صادق. شنید که چون این مردی از ملک خراسان میرسد هم همون پلوز خراسان بزرگ محسوب می شود. و دانست که این چونین خور آسان به هر جایی نتا با تمامت شهریان و لشکریان پیاده استقبال کرده مرید شدند و چندان که به سرای خود دعوت کرد راضی نشد و البته مدسهی درخواست کرد که خدمت امیر موسا فرمود که در میانی شهر جهت او مدرسه بنیاد نهادند خب در اینجا مدرسه ای خواست و نظر حدث بحوالت این بود که هر کسی رو شعنیست و هرکی جایگاهی داره هم جایگاه محسوس هم غیر محسوس یعنی در محسوس یعنی مقام منظلت معنوی و محسوس یعنی که در چه مکانی باشه خب ایشون هر جا که می مدرسه مدلسان انتخاب می کرد و این جالبه در جایی هم در ادامه برای هر قومی گفته که هر گروهی چه جایگاهی دارن که می رسیم به قرب گوین هفت سال یا زیاده در آن مدرسه می بودن. چهار سال اونجا بود هفت سال اینجا میشه 11 یازده سال و از بلخ هم که حرکت کرده تا به اینجا برسه مدتی زمان برده و حد مولانا تماما در این سطح ها تربیت می و تحصیل می‌کرد. تا حضرت مولانا جلال محمد به درجه بلوغ رسیده دختر خواجه شرف الدین لالای سمرقندی را به نکاح آوردند و او مردی بود معتبر یعنی خواجه شرف الدین سمرقندی کریم الاصل شریف النجار دختری داشت در غایت خوبی و لطافت و در جمال و کمال نظیر خود نداشت گوهر خاتون نام همانا که عروسی عظیم کردند و حضرت سلطان ولد و علاعدین از آن خاتون به وجود آمدند این تو فرزنده حضرت مولانا سلطان ولد و علاعدین و گویند چون حضرت سلطان ولد با والد خود در هر مجمعی که جمع شدندی یعنی با کی؟ والد خود؟ بس. یعنی حضرت مولانا یعنی پسرشون با حضرت مولانا هر تا جمع شدندی اغلب مردم ایشان را برادران پنداشتندی و در زمان تأهل حضرت مولانا 18 ساله بود و پیوسته حضرت ولد در هر محفلی که بودی در جنب والد خود نشستی همچنان چون در شهر لارنده مدتی مدید اقامت فرمودند، مگر جماعت نمامان و حساد امیر موسا را در بندگی سلطان علاعدین نمیمت کردند. حضرت مولانا بهاولد بلخی به طرف دیار روم رسیده است و این ولایت را به نور ولایت خود منور گردانیده و از مغزم او پادشاه وقت را اصلا خبری نیست یعنی به این شهر که آمده پادشاه بیعتلاد که حضرت مولانا بهاولد در اون شهر ساکن شده و امیر موسا که از جمله بندگان و سوباشیان حضرت سلطان است این سوباشی احتمالا یه منصب و مقام بوده در اون دوران سو که معنی آبه باشم یعنی سر یا میر مثلا میراب خب همین تهران هم قدیم میراب داشت و الان ممکنه در بعض شهرستانه باشه کسی که مسئولیت تقسیم آب و داره میگفتن سوباشی حالا در اون منصب مثل مثلا سلطنت و حاکمیت سوباشی آیا واقعا همین مسئولیت داشته مسئولیت توزیع آب و غله چون آب خیلی مهم بوده هنوزم هست و قراره که مهمترم باشه در آینده میگن یعنی از نفت هم مهمتر خواهد شد آب و آشا می‌ذنم خب ده حالا اینجا ما چندبار هم این واژه شنیدیم از جمله بندگان و سوباشیان حضرت سلطان است مزاهم او گشته او را در شهر لارنده باز داشته است و ارادت آورده و برای ای برای او ای بنیاد کرده رفتن به پادشاه گفتند که در این شهر لارنده حضرت بهاولدو اینجا نگه داشتند و براش مدرسهای درست کردند این چونین و بدون اطلاع پادشاه این چونین جرعتی و دلیری نموده است و از پادشاه نترسیده همانات سلطان را عصب غضب برخواسته این, این رگش بود به, به قایت رنجید و از سر نیاز وزیر پادشاه به صد هزار تلطفات و لطایف تسکین غذب سلطان کرده گفت اول تجسس کیفیت این حال کنیم و از آن جزای امیر موسا را تدبیر کرده شدن بازم زود تصمیم نگرفتن خواستم ببینن که ماجرات چیه سلطان اسلام فرمود تا مثال همایون متزمن به انواع تهدید و تشدید به جانب امیر موسا نبشتند که این زهول و تقافل تا قایت چرا کرد خب یه نامه برای امیر موسا میاد که چرا یه کاری کردیم از بالا از جانبه پادشاه زهول با ه حوض و زال همون قفلت میشه و فراموشی فراموشی و قفلت معنی میده این ظهور و تقافل تا چه قایق تا تا قاید چرا کرد و شمع از حال آن بزرگ به موقف عرض نرسانید چون مثال سلطان به امیر موسا رسید از قایت ترس سلطان لرزان و ترسان به حضرت بهاولت در آمد و از ماجرای وقت اعلام کرد و مکتوب سلطان رو عرض داشت خوب دقت کنید به نصر ببینید نصر اون دوره چطور بوده و مطالب و معانی رو چطور انتقال میدادند؟ اینا در حداقل جملات مطالب زیادی بیان می شد که به این هم کنید حضرت بحاولت فرمود که ملک علاعدین شرب می کند و آغاز چنگ میشنود. آخا پدر حضرت مولانا با موسیقی مخالف بود و عجبی که خود مولانا در بعدا میگه که ما از طریق موسیقی و شعر این مطالب عظیم رو به خورده مردم دادیم در حالی که پدر ایشون حضرت بها بود البته این مخالفت احتمالا موسیقی و شربو که با هم آورده یعنی نوعی از موسیقی که احتمالا قنا محسوب میشه و در اون دوره سبوک بود. احتمالا ممکنی که جور استنبات بشه. چون اقام اون نوع موسیقی خب موسیقی که سختش پایینه و نداره جای شنیدن نداره. در هر صورت اینجا با هم آورده. فرمود که ملک علایدین شرک می کند و آواز چنگ می من روی او را چگونه توانم دیدم؟ خود پیش از این واقعه دم به دم امیر موسا اجازت میخواست که خبر ایشان را به خدمت سلطان بفرستد و از عظمت ولایت او اعلام دهد بهاولت تمکین نمیداد در واقع این که به پادشاه نگفته بودند که حضرت بهاولت توی این شهر لارنده هست توی این قصبه هست و این مدرسه ساخته شده به تقاضی خود حضرت بهاولت بود و امیر نوسا میخواسته که به پادشاه بگه می دونسته که چطفاقی می افته ولی حضرت بهاولت خودش قبول نمیکرد. می کن حضرت شیخ فرمود که برخیز و بی تهاشی به خدمت سلطان رو تهاشی به معنی به یک سو شدنه یک یعنی که مستقیم صاف رو خدمت سلطان هیست تعلل نکن و آنچه دیدی و شنیدی کمایم بقایی ارزهدار همچنان در جواب مثال پادشاه به نفسه روانه شد و چون به حضرت سلطان درآمد سر بر زمین تزلل نهاده به لر ادب پایه تخت را بوسه داد سلطان از چگونگی قدوم بهاولت باز پرسید که کیفیت قصه بود تقریر کرد حالا واکنش سلطان جالبه که چه واکنشی داره سلطان از صحت آن خبر خیر عظیم خوشدل شد و بسیار گریست و شکرهای بیحد کرد که مثل آنچنان عالم ربانی و آرف سمدانی به قدوم مبارک خود ملک ملک روم را مشرف کرد و سعادت کلی به وی مساعدت نمود و فرمود که اگر شیخ به دارون ملک ما قدم رنج فرماید و شهر قونیه را محتد اولاد خود سازد من در همه عمر خود دیگر آواز اقانی و چنگ نشنمم و هرگز کسی را ارادت نیاورده بنده و مرید او شوم. خب پس سلطان هم تا تحصیل صحبت قرار میگیره و قول میده که درست کار باشه. امیر موسا را تشریفات داده با خواص حضرت خود به خدمت آن سلطان فرستاد چون قصاد علت تمام و کمال تبلیغ رسالت بلیغ کردن حضرت بهاولت فرزندان و اصحاب را برگرفت و به سوی دارون ملک قونیه روانه شد. پس سلطان تقاضا میکنه که بیاد ایشون چون از پیش میدونستی که باید به سمت قونیه بره باز هم معاجرت میکنه از این شهر به سمت قونیه و چون خبر مقدم سلطان العلماء به گوش سلطان العمراء رسید با جمعی ارباب قلم و اصحاب علم و اهالی قونیه استقبال کردند از دور از دور جای از عصب فرود آمده زانوی شیخ را بوسه داد. میخواست که زیارت و مسافه کند اینکه دست بده به. با شیخ دست بده مولانا به جای دست عصای خود را داد اولا سلطان از عقل مماده پایین مماده بود حضرت بحاولت دست بده و خوش آمد این به جای که خود دست بده عصاش رو میده مولانا به جایی دست عصای خود را داد سلطان از آن محابت و نظر گرم او لرزیدن گرفت این چه شخصیت نافذی داشته که کسی که با اون عظمت و با اون نفوذ بده در مقابلشون حیبت حق است این از خلق نیست و در اینجا این شعر رمل گفته شعر آورده و نخواد یکی اگر این حیبت وجود داره این به خاطر اتصال و اتصاف حضرت بهاولت و حقه و این قدرت خودش رخی نداره که حیبت حق است این از خلق نیست حیبت این مرد صاحب دلق نیست حیبت باز است بر کپ نجیب خرمگس را نیست زان آن حیبت نصیب و سلطان را نیت آن بود که در تشتخانه خانه خود جای سازد این بیاد از اون دستگاه حکومتی اونجا بمونه مولانا قبول نکرد فرمود که اینجاست که داره تقسیم میکنه جایگاه هر گروه رو فرمود که اعمه را مدرسه و شیوخ را خانگاه و عمره را سرای و تجار را خان و رنود را زوایا و قربه را مستبه مناسبه است همان آنها میشه میخانه همه که در مدرسه التونپا نزول فرمود. و گویان هنوز در غونیه غیر آن مدرسه دیگر نبود و باروی شهر را نساخته بودند هنوز این شهر حسار ندارش چون که رسم سلاطین و اکابر زمانه است انواع نزلها از نقد و جنس و غیره فرستادند و از هیچ کس چیزی قبول نکرد اموال شما مقشوش و مشکوک است و مرا را به قضا کفایت اسبابی هست و هنوز از مال میراث آبا و اجداد ما که از قنائم غذا با رزه حاصل شده و هنوز از مال میراس آب و اجداد مال که از غنائم غذا حاصل کرده بودند دارم همگان از کمال تقوا و تقوای صدیقانه و استقناع او تعجب کردند و به ست صد هزار صدق و اخلاص ارادت آورده زن و مرد مرید شدند و سلطان اسلام با وزرا و خواست خیش در این حال حیران می شدن گویند در آن زمان دو جوان مقبل مرید مقبل ایشان شده بودند. یکی خبازی می کرد و یکی قصاب بود حالا شما ببینید که این شهر، کل این شهر قونیه تر تاثیر افکار حدود مولانا به حاولت قرار است. پدر حضرت مولانم و خب تا موقع رحلتشون هم در اون شهر بودن حتی جای جایگاه دفن خودشون رو تعیین میکنم میگن که من اینجا بالاخره لقره دفن میشم و مرغتشون که ساخته شده حالا میرسیم اینجا من حدقت هم بهش استناد کنیم این مرغت هم ظاهران اکنون که در شهر بنیه هست در همون مکان هست که عادت بهاوالد قبلا پیش بینی میکنه و اونجا رو نشون میده و جالب اینه که شما در شهرهای ترکیه که میرید به قونیه که میرسید از یه آرامش خاصی برخورداره و یه موج مستقیم اونجا حاکمه و به شرطی که مستقیم به قونیه نرید به شرطی که از شهرهای دیگه چند روزی هم در شهرهای دیگه باشید و بعد برید اون وقت مقایسه میشه میبینید که یک آرامشی در این شهر هست که از اون دوران همچنان این ارتهاشات آرام و مصمت واقعی مونده و هنوز هم به خاطر اینکه که حضور اون بزرگان در اون شهر هست میبینیم که مردم مردم آرامی هستن با شهرهای دیگه واقعا متفابط و کاملا محسوسه که در اونجا یک اتفاقات دیگه افتاده و هنوز آثارش در اونجا باقی است و شاید ما تو هر شهری تو هر مکانی که میریم از اون ارتعاشات که تو اون مکان هست به هم سابقه اون شهر ببرین هم به خصوصیات مردمی که در اون شهر هستن و امیدوارم که این
1: چه
0: در حال حاضر به دلیل این که معقد حضرت مولانا و بحاولت و بقیه بزرگان در اونجاست از همه جای دنیا اونجا مسافر داره و عجیب اینه که شهرهایی که توریستی میشه و مسافر زیاد داره مردمش معمولا تغییر فرهنگ میدن و عموما از اون صداقت و پاکی که دارن یه یعنی مددار فاصله میگیرن خب عجیبه که تو این شهر اینطور نیست و آدم یک نوع آرامش و یک نوع سلامتی رو مشاهده میکنه حالا شاید این حسی بوده که من داشتم ولی واقعا متفاوته. و معمولا ظاهر هر جا که میره چون مسئله سوداگری و اینها پیش میاد دیگه و صداگری هم موجب تغییر شخصیت انسان میشه و تو رفتار رو که انسان مشخص میشه ولی اونجا اینطور نیست و این هم چیزهای چیزای جالبه در آن زمان تو جوان مقبل مرید مقبول ایشان شده بودند یکی خبازی میکرد و یکی قصاب بود خب حالا اینکه یکی مثلا نان‌پز بود و یکی هم قصاب هم باز مشترک جالبیه تمام بزرگان ما تمام اولیا تمام کسانی که ما میشناسیم، همه هر کدوم مشاقلی داشتن شغل اونها شغل ساده‌ای بوده حافظ هم خباز بود دیگه نانپس بود، نانبا بود و همونطور که به تاریخ اولیا بزرگان نگاه می‌کنیم، عموماً اینطور این بودن الان اون شغلی که یه فردی منصوب به او هست ملاک قرار میدیم و ارزشگذاری شخصیت فرد رو و اساس شغلش ما در ذهنمون انجام می در حالی که میتونه کسی شغل در ظاهر ساده اجتماعی داشته باشه ولی واقعا انسان بالا و بزرگی باشه الان برعکس با شده همه چیز ما فکر میکنیم که اون شخصیت انسان به عنوانیست که شغل بر اون فرد برای ایجاد میکنه. در حالی که این نیست میتونه کسی در یک شغل خیلی مثلا مهم امروزی باشه ولی از شخصیت واقعا پایین باشه یا عکس در یک شغل خیلی پایین باشه در ظاهر ولی از ذره روح و شخصیت خیلی بالا باشه اون که ما گاهی مشاهده میکنیم من چندین نفر مشاهده کردم که در شرایط بسیار ساده و پایین اجتماعی بودن ولی اینها واقعا توز بزرگان بودن من داستانی روی که پیش آمد بهتره که براتون بگم بگم شد امیدارون نگاه ما نسبت به املیگه تأثیر بگذاره سالهای گذشته در یک مکانی که ما در بلوار کشاورز داشتیم نزدیکی اون مکان در خیابان سوهی اونجا یک پیرمردی بود که مدت ما می‌دیدیم خونه‌ای نداره و شبها کنار خیابون می‌خوابه. یه شب زنستون چند تا ما که آخر شب بود زودتر از من رفتن و من به حدود یک ساعت از از اونها اون مکان رو ترک کردم و به سمت منزل حرکت کردم همین که با اتومبیل می منزل رسیدم به اونجایی که این پیرمرد مرد دیدم که آتشی روشن کرده که هر شد سیاهی زمسون و یخوندان با یه آتش بسیار کمی سر کرد. من وقتی ردت می شدم می این پیره اون دوستانی هم که یک سفت قبل اومده بودن برن منزل من دیدم اونجور کنار این پیره مرد و نرخن تو اون سرمای زمستون نشستن رو زمین کنار این پیره مرد. و خب باستن که دوستان که دکتر روان پزش بود و روان شناس بود استاد دانشکا بود و تجربه زیادی در بسلا ارتباط با مردم داشت مشاوره بود اینها بعد دیگری و همون بنافردی هم همینجور بعد من نگه داشتم به دو اون دوستان گفتم که خب خیلی من دیره شاید ساعت دبازاونی من مثلا شب گفتم الان اگه میخواد من شما تا جایی برسونم که به منزل دیره گفتم نه شما بفرمایید ما هست منم رفتم و هفته بعد که این دوستان رو دیدم گفتم چی شد اونجا نشسته بود کنار آتش پیش اون پیرمرد گفتم اخو این شخص عجیبی بود خیلی انسان بزرگی بود گفتم چی بود مگر گفتن اولا حکیم بود دانشمندم بود این تقریباً همه جای دنیا رو رفته بود با چندین زبان دنیا تسلط داشت و آشنایی داشت و یه شخص خیلی بزرگی بود بعد تمام کارهایی که میگه حساب کتاب داشت همون چوبی که اونجا گذاشته بود میگفتن رو حساب تعدادش اینا رو حساب بود مقدار از این اینکه رو آتش می‌ذاشت اینجور نبود که مثلا یه دسته چوب بزنه رو آتش که شعله بزرگی درست کنه میگفت تمام رو حساب پیدا می آتشو تا صبح نگاهش و تا صبح در بوده و این ما حکایت ها میگفت و ما از او سوال میکردیم و کلی از این پیرمر اون شب سرد چیز یاد گرفتیم و میرفتن گایی پیشش ازش چیز یاد میگرفتن یکسی که در زهای کنار خیابون میخواه و ممکنه ما با یه نگاه خیلی تحقیرامی با دیده هقارت بهش نگاه کنیم و و خودم هم مشاهده کردم به های زیادی که واقعا اون شغل و منصب و اون اونوانی که ما برای خودمون قائل میشیم اینا نیست نیمون کرامت انسانی و اون بزرگی روح چیز دیگه است که هر جا میتونه خودشونشون نشون بده و اونها که اهلش هستن میبینن و اینها دو دو نفری که خباز و که قصده و به هر یکی هزار دینار داده بود تا راتب مطبخ درویشان را علتدوان محیا و مرتب دارند و به دان مقدار تعیش می منقول از که روزی سرطان رحم رحمالله اجلاس عظیم کرده حضرت شیخ را به سراد دعوت نمود چه تمامت علما و عرفا و حکما و شیوخ کبار و ارباب فتووت و گوش نشینان شهر حاضر بودند چون حضرت بهاولت از در درآمد سلطان اسلام استقبال کرده درخواست کرد که حضرت مولانا بر تخت نشیند گفت ای دین من بنده بعد یوم میخواهم که سوباشی تو باشم و حضرت مولانا سلطانی کند چه سلطنت ظاهر و باطن از قدیم العهد از آن شماست همچنان حضرت بهاولت از حد بیرون عنایتها فرموده چشمهای سلطان را قبلها داد و حاضران مجلس آفرینها بر جان سلطان کردند و تعظیم و انصاف او را بپسندیدند و سناها گفتند حضرت بهاولت فرمود که ای ملک ملک سیرت ملک دار یقین است با که ملک دنیا و آخرت را از آن خود کردی سلطان به رغبت و ایغان تمام برخاست و مرید شد و به موافقت پادشاه جمیع خواست و سپاه مرید شدند و ذرخشانی ها کرده صدقات و ارباب حاجات بخش کردند مگر در آن ساعت در زمیر سلطان گذشت گذشته باشد که حضرت مولانا کلمات و معارف میفرمود تا حاضران مستفی، مستفیز می‌گشتند. گشتند در ذهن در زمیر اون سلطان پادشاه میاد که ای کاش از بهاولت صحبت بکنه تو این مجلس که همه استفاده کنم فقط به ذهنش خطور می مولانا فرمود که ای ملک جهان تو را گفتند که سلطان العلمان می آید نگفتن که فتسالی می رسد تا جهت ملک فصلی ترکیب کند چه اگر به اخلاص و حضور دل دمی مراقب شوی و ادب باطن نگاهداری آنچه مطلوب و مقصود دلست بی گفت زبان مویسترت شود. همین که به ذهن سلطان میاد که اه کاشه چند کلمه صحبت کنید که بهره ببریم میگه اصلا این گفت زبان نیست به کلمات نیست حوصله کن صبر کن خب اون چه که نیازداری از همین حضور به دست میاری. حتما با کلام نیست که یعنی اون آگاهی که در ذهن هست در ذهن ما بزرگ هست اون بدون نیاز به گفت زبان بدون اینکه بخواد تبدیل بشه به کلام اون انتقال پیدا میکنه آگاهی اینطور نیست که فقط از طریق کلام باشه اتفاق انگاهی این نوع آگاهی ممکنه
1: که
0: م... درست هم انتقال پیدا نکنه چون ممکنه که شبه و ابهام داشته باشه معمولا این موقع که حقیقتی به زبان میاد توش ابهام هم هست و استنباطی ناسحی از اون کلام ممکنه بشه ولی موقع که مستقیم از ذهن منتقل میشه دیگه هیچ نو ابهامی توش نیست و اون بهره بردن شاید در جایی از موارد تحصیل گذار باشه و ذهن سلطان رو خوند و جوابش رو به این نه داد هر که را دامن درست دست و معد آن نسار دل به دانکش می رشد اینجا، این تبادر رو تحت نسار دل اصطلاح کرده هر که را دامن درست دست و معد معد آماده باشه کسی که آمادگی داره و این حضور دل و این شرایط رو در خودش مهیا کرده آن نسار دل به دان میرسد دامن تو آن نیاز است و حضور این منه در دامن آن سنگ فجور که مانه از دریافت این در واقع اطلاعات میشه حکایت از عدول روات چنان منقول است که در آن اه قاضی بود بس بزرگ و او را به الدین تبری گفتندی مردی بود متبهر مگر روزی در بندگی سلطان از سر حسد و قرضی که داشت در ارض ایشان خوب سکی کرده بود یعنی بالاخره کار منفی کوچکی اتفاقا روزی مذکور در محفل سلطان حاضر شده حضرت بحابلت فرمود که هی hey, قاضی تبری زبان از ما کوتاه کن و زحمت ما همه همانا که در این چند روزی که هستی خواهی مردند و از اعقاب تو هیچ کسی نخواهد ماندن و حکم الهی چنان است که همه بمیرند و زحمت رشوت تو از مظلومان امت منقطع شد اما انصاب و اعقاب و اصحاب ما تا قیامت دایم و قایم خواهند ماند. گوین بعد از چند روزی با نزول زول کرده قاضی دین تبری وفادی یافته تمامت قوم او مردند و گوین او را هفت روز تمام رو آف قلبه کرده رهلت نمود و گویان برد و ربز بنیه را در آن تاریخ ساختند پس در این تاریخ ربز و زاد به معنی دیواری که دور شهر می کشند ربز ساختند منقول است که چون مدتی به سرآمد حضرت بهاولت صاحب فراش شد فراش به معنی جامعه خوابه لباسی برای خواب شاید اینجا اینطور مصطلب بوده کسی که لباسی مثلا لباس تو خونه لباس خواب میپشن زمین گیر شد مثلا یعنی در شاید مراد همینه اینجور استنبات میشه صاحب فراش شد سلطان برخاست و به عیادت او آمد و بسیاری بگریست و گفت من میخواستم که به استقلال تمام حضرت سلطان, سلطان العلماء بر تخت نشیند و من سلشگر او باشم تا فتح ها کنم و فتوها اندوزم اینجا مزرور فتح معنوی و فتوها تو منه حضرت مولانا فرمود که اگر این نیت تو راست است پس یقین شد که من از عالم شهادت به جهان سعادت سفر میکنم عالم شهادت در این آلمی که متوشستی يعني مشاهده میشه این عالم محسوس این عالم شهادت به اون عالم شهادت که میگن فرق میکنم این عالم محسوس خب؟ به جهان سعادت سفر میکنم میدونست که از این دنیا رهلت میکنه و تو نیز اندکی مانده است که به ایوان کیوان ارواه ملحق شوی. بعد از سوم روز چاشتگاه روز جمعه هجده ماه ربیال آخر سنه سمانه و اشرینه و ستمه به جوار جلال رحمت ایزدی فی مقعد صدقین عند ملیک البختدر توتن فرمود. رفت آن تا بوس عرشی سوی عرش چون رسید از حاطفانش بوی عرش. خب اینجا ما بزنم برمیمیم تا رو چون دیگه این جلسه آخر مباحث
1: هست سوال
0: میگم ماه روی آخر سنه سمانه و اشرینا و ستمه هرم چند؟ نه هشتا سمانه و اشرینه سمانه و اشرینه بیستو هشت يعني بیست سنه سمانه یعنی روز جمعه هشده ماه رویه الاول سنه سمانه و اشرینه و ستمه حالا ما یه نزار جلوتر اینجا در یکی از این مطالب یک مطلب بود که خود حضرت به محل فوتش و محل دفنشو پیشبینی کرده بود اینجا از این کتاب من براتون نقل میکنم ال حک از صفحه 5۳ این کتاب روایت کردند که، پیش از امارت کردن ربز قونیه محل مرغتی که حضرت بهاولت آسوده است مختصر تلگی بوده است یعنی تپهی روزی از سوار گشته بدان جایگاه رسیده ساعتی نیک توقف فرموده اشارت کرده است که قبر من و از آن فرزندان و اعقاب و احفاد من همین جای خواهد بودن احفاد با ها به معنی فرزندزادگان. هست نه یه روز که سوار اسب بوده اونجا میرفته دیدن که رفته رو تبه و اونجا خیلی داره نگاه میکنه و متفکر ونجا درنگ کرده اونجا مونده بعد اشاره میکنه به اون قسمت اونجا میگه قبر من و تمام خاندان من اینجا خواهد و عملا هم همینطور میشه اونجا شما در اون غنیه که تشریف ببرید همه حتی سلطان ولت علاهالدین و بقیه حتی کسانی که حضرت مولانا مرید اونها بوده شیوخ بزرگ از، کسانی که از ایران رفته بودن به زیارتشون از اولیا و اینها همه اونجا هستن و مقابر زیادی از بزرگان اولیا اونجا جمعه و از همه جای دنیا از همه ادیان، همه روزهای سال و همه ساعات مردم با احترام زیاد برای زیارت حضرت بحاولت حضرت مولانا و عقاب اونها همه با احترام حاضر میشن با همه از هر تیپی شما حساب کنید اونجا هستن از همه جای جهان از امریکا، از اروپا، از آسیا همه نوع به صف میستن و میرن زیارت میکنن و از اون برمیان بیرون. یه موزهی هم اونجا هست که لباس های و که بسالی که دارن اونجا نگهداری میشه. پس اینجا چیز پیشمینی خود حضرت بهاولدن ما اینجا دیدیم که ذکر شده سلطان اسلام قوی متعلم شد و مسترب گشته هفت روز تمام از سرا بیرون نیامد چهل روز سوار نشد و از سر سریر بر حسیر نشسته رسم را به اقامت رسانید و چهل روز تمام در مسجد آدینه قلعه, آدین قلعه ختمها کرده خلق عالم را خانها نهادند و صدقات بر مساکین بخش کردند و فرمود که گرداگرد تربه مبارک شیخ حرمی برکشیدند و بر سنگی مرمرین تاریخ وفات را ثبت کرده کاویدند و بعد از چند سالی سلطان اسلام نیز به دار سلام رهلت نمود گل بود که اندکی به رویت میماند گل بود که اندکی به رویت میماند او نیز برفت و زندگانی به تو داد خب اینجا باز ما سعی میکنیم که نکاتی رو از زندگی حضرت مولانا برای ختم این جلسه از همین کتاب بگیم ولی این کتاب حاویه مطالب زیادیست که اگر لازم باشه ما در موقعی که مصنوی رو شروع کردیم به مناسبت به این کتاب هم ما فکر کنم اگر رجوع کنیم بد نیست چون همونطور که جلسه پیش هم گفتیم یکی از اهداف ما اینه که با متون گذشته آشنا بشیم و با اون طرز تفکر و اون نوشتار و اون ادبیات گوش ما، ذهن ما و روح ما آشنا باشه بلکه عجیم بشیم و بتونیم از اینها بهره ببریم. اینه که بعدا باز رجوع خواهیم کرده این کتابها به دلایل مختلف ولی در اینجا بذارید من این رو که افلاکی گفته بیارم. منقول است که روزی حضرت خداوندگار در مجمع یاران ابرار تقریر عظمت پدرش می‌فرمود که حضرت بهاولت روز آدینه در بلخ تذکری میگفت فرمود که روز قیامت حق سبحان و او و تعالی جزای عمل صالح و اخلاق نیکو و احسان مؤمنان را پور و قصور جنات خواهد دادن این داره حدیث مولانا نقل میکنه از پدرش که در بحث صحبت میکنه خب پس میگه اخلاق نیکو و احسان مؤمنان را پور و قصور جنات خواهند داد. از ناگا پیرمردی منهنی از گوشه مسجد برخاست و گفت یا امام مسلمین امروز در این عالم به خبر احوال ایشان مشغول شویم و فردا به تفرج هور و قصور اکتفا کنیم پس تکایت دیدار چون خواهد بودن در جواب فرمود که ای عزیز من رموز هور و قصور از برای قصور فهمان عوام است و ال اصل دیدار دوست است و آن دیدار به انواع نامها دارند از هر موضوعی ساانه را مشاهده می کنند و از هر ذره دیدار آفتاب حقایق را مطالعه نمایند. و بازی حکارت دیگه هست که اینم با هم دیگه می‌شنویم. شم جمع یاران شیخ محمود صاحب قران و الله که از جمله مریدان محرم خداوندگار بود چنان روایت کرد که در زمان خداوندگار در حمام پوستین دوزان اخی ناتوری بود میگه حمام پوستین دوزان معلومی که هر در واقع پیشه ای برای خودش یا هر سنفی جاهایی داشته مثل همامی که مثلا برای احتمالا گروه های دیگه از اجتماعی بوده اینجا میگه حمام دوزان خوب اگر اگرم بخواهم کمی دقت کنیم اگر یه همچین اماکن عمومی باشه بهتره که اهلی سنف اونجا باشن از نظر بهداشتی بهتره چون مسئله مشترک دارن و بالاخره هم اونطور که همدیگر میبینن با همدیگه حرف برای گفتگو دارن همین که از ریئث اینکه نوع آلودگی که از اون شغل ممکنه که انتقال کنه به گروه های دیگه جامعه نمیره، خودشون مصنیت رو به دست آوردن مثلا که با پوست سر کار داره میره خودداش رو تو همامی که برای پوست این روزه مثلا تمیز میکنه. و این جالب این نکات زیادی تو این متون قدیمی هست که، میشه بهش فکر کرد و برای کسانی که اهل کسان تحقیق هستن رو بعضی از موضوع میتونن کار کنن خب میگه در همام توسیندوزان اخیه ناتوری بود به سن 110 سالگی رسیده و او از جمله مریدان بهاولت بود و ما در هنگام کودکان بودیم روزی اصحاب کرام در مناقب بهاولت کلمات میگفتند. اخی ناتوری حکایت کرد که روزی اوانی مقابل بهاولد افتاده دید که مظلومی را میرنجانید رنجانید یعنی کسی ظلم میکنه اگه با تشدید بگیم اگه بدون تشتید بگیم یعنی کدبانو و خاونی که به سن میانه رسیده باشه و از صاحب همسر باشد خب اوانی مقابل به افتاده دید که مظلومی را می و به اصای خود آن اوان را بزد یعنی دفاع از مظلوم کرد خلحال جان به جهنم سفرد و چه قدرت داشته که با یه اصا برداشتند و به گورش بردند سلطان اسلام در این قضیه متردد خاطر شد یعنی پادشای وقت که بی موجب آن شخص را چون کشت و سبب چه بوده باشد مولانا فرمود که تا ملک در تردد نباشد که بی مراد حق برگی از درخت جدا نمی شود هیچ برگی می نیفتد از درخت بی غذا و حکم آن سلطان بخت و من به حقیقت سگی را کشتم و مظلومی را از ظلم او رهانیدم سلطان فرمود که گور آن اوان را گشادند همان که سیاه سگی را خفته یافتند سلطان سر نهاد و به تمهید عذر مشغول شد فرمود که آن شخص را خوی سگی و سباییت قالب بود اغوری ها میکرد آقابت الامر همچنان سگ محسوس شد و همچنان بر صورت سگی محشور خواهد شدن چنان که فرمود سیرتی کان بر وجودت غالب است سیرتی هر بر وجودت غالب هم بر آن تصویر حشرت واجب است سلطان گریه ها کرده در صفای شیخ را بوسه ها داد استغفار کرد و از مهیات منزجر گشت منحیات اینکه اینجا فرموده است هرکس که بر اساس اون صورتی که باطنش داره محشور میشه خب ما میشنبیم و بزرگان اولیه میگن این سیرت یا باطن اشکال مختلف داره و صورت‌های متعدد به خودش می‌گیره. و هر موجودی هر جانوری هر گیاهی هر جمادی هم یک شخصیت داره این شخصیت و خصوصیت در همه موجودات هست مثلا در جمادات شما بیاد انواع اقسام معدنی ها رو در نظر بگیرید هر کدوم از اونها شخصیت دارن خب شخصیت فلزات مختلف رو در نظر بگیرید با هم همه متفاوتن یکیشون قابلیت داره یکی دیگه اون قابلیت رو نداره نوع دیگه ی فرق میکنه سنگ های مختلف قابلیتاشون متفاوتن گیاهان مختلف همینجور شخصیت دارن و بر اساس همون شخصیتی که در جمادات و در نباتات و در حیوانات و اینها هست علم حموقاتی هم همین خصوصیات و شخصیت میگیره و انتقال میده مثلا میگوی که گیاه مثلا فرض کنید در علم حموقاتی که برای درمان بیماری ها این علم اردام عمل میکنه و واقعا موجزه گره مثلا گیاهی به اسم اکونایت اکونایتون ناخلوس این گیاه رو موقع که استفاده میکنه به شخصیت اون گیاه کار داره یعنی اون خصوصیت که تو اون شخصیت هست میگیره و به آدمی که با اون شخصیت الان مشکل داره به اون میده و اون شخص خوب میشه این مثلا گیاهی ایست که ساقش باریکه و آسیب پذیره در به باد بسیار حساس، اگه باد بهش بخوره میشکنه خب، بنابراین میره می کنج انزوا رو برای خودش انتخاب میکنه در پشت سنگ ها و سخراس و ها رویده میشه خب، مهمترین بارزه شخصیت این گیاه اینه که از باد گوریزانه و باد به با او به شدت هدمه میزنه درست شد؟ خیلی خلاصه میگم از همین گیاه دارو هوموپاتیت درست میشه که اگر کسی هر نوع مشکلی رو در اثر در مرض باد قرار گرفتن، داشته باشه هرچی می خواهشه حتی مثلا این بلس یا مثلا لمسودن از چیز از اولات سروت حتی خب هر نوع مشکلی هر نوع سرماخوردگی آنفلانزا درهایی غلنج هرچی هرچی داشته باشه به علت در سردر هرچی خب اگر شما یک دوز از این دارو بدی به اون فرد به سرعت مداوا میشه یعنی این شخصیت و این خصوصیت در اون دارو، در اون گیاه هست. این شخصیت انتقال داده میشه به کسی که دارای اون شخصیت شده. یعنی آسیب پذیر شده در مقابل باد. خب، حالا همینجور شما تمام جمادات و نباتات و حیوانات ببین شخصیت دارن. موقعی که میگه سیرت هر کس به هر شکلی که هست و هر شخصیتی که هست. خب، حیوانات هر کدوم شخصیت دارن. و در مستوی الله که شروع میکنیم میرسیم به اونجای که برای حیوانات مختلف شخصیت قائل میشه حضرت مولانا و این شخصیت که رو یکی بیان میکنه چند تا از حیوانات و شخصیتشون رو میگه و خب طبیعی که سیرت انسان هم که جمع الجمع تمام موجودات عالمه این تمام خصوصیات جمادی، نباتی و حیوانی در انسان جمع یعنی انسان تمام این مراتب رو تک کرده و اطلاعات کل این مجموعه رو در خودش داره. خب؟ گاهی ممکنه که تحت مدیویت یکی از اون خسلت هایی که در این موجودات هستن انسان قرار بگیره. خصلت مثلا یکی از هیغانات در او قالب بشه و برای مدت زیاد اون خسلت اون شخص مدیریت کنه. خب؟ میگن رواه مثلا هیلگره. و این کسی ممکنه بعدا منافع شخصی خودش حیله گری کنه از اون نفس و اون خسطت درش بارز شده و این در قسمتی از زندگیش تمام زندگیش رو موچش بده و, و میگه این فرد صورت روباه مشهور میشه. یعنی همون خصوصیت در سیرت او در باطن او بعداً ظهور رو بروز میکنه یعنی همون که خودش انتخاب کرده همون بروز میکنه میگه به هرچی که علاقه داشته باشی و هرچی که تن بدی همون جور محشور و همون شرایط محشور میشی پس بهتره که به چیزهای بهتر و اون که بیشتر موجب تعالی تو میشه گرایش داشته باشی مثل نیکیها تو با همون صورت محشور باشی با همون صورت متعالیه خودش خب <تصفح> با این مثالی که اینجا میاره و قب رو باز میکنن و هشت رو دقیقاً جسمان جسمانی باید باشه
1: دیگه
0: ولی مگر چیز از این گفته ما استعمالی بکنیم چون این بیتی هم که گفته اینو دیگه حالا این چیزی که من نمیدونم نمیدونم. آره اون رو حالا جای محل بحث داره به نظر من باید بردن مطالعه بشه و بحث بشه و بیشتر روش تعمق بشه خب من فکر میکنم تا همینجا وقت ما تمام میشه اگر دوستان راجعه ساعت انتلسه همون نظری دارن میتونم بگم ما میتونیم یه روز تا نیم ساعت زودتر و دیتر شروع کنیم اگر همین ساعت شیش خوبه همین ساعت می خواهی شیش شروع کنیم، اینوز هم پنگ قدیدتر شد شیش روک خوبه دوستان؟ نخواهی دلتی دیگه ما شیش ور دیر نشه از این تایی دلتی اگه شیش رو باشه تقریبا یک ترقیمان تمام میشه اگه شیش باشه هفتانی
1: دیگه هم باز شیش باشتنش
0: روش که نمیش داشتن خب شیش یکم زودتر هم همون ساعت بسیار. باشه. <telling> کتاب مناغب العارفین اخلاچی مناغب العارفین این کتاب
1: دنیای
0: دنیای کتاب
1: मैं चिलाऊं को भी तालमेल और खाने से वो